0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevista O nosso quadro semanal, onde a gente troca uma ideia com uma galera legal Uma galera que produz conteúdo e uma galera que tem muita história pra contar E hoje, meus amigos, eu tô com um cara muito especial Que é uma pessoa que eu sou muito fã Ele teve duas bandas que eu já fui em diversos shows Banda como Street Bulldogs, Hey Team E além de músico, ele também é compositor Compõe muita coisa legal A gente vai trocar ideia aqui com Rodrigo Koala é comigo, é comigo. <risos> Na e verdade,
1: eu... eu tenho ainda o reitinho, né? Eu tenho duas. Toquei no City Bulldogs durante 10, 11 anos, até a banda acabar ali em 2010. Mas o reitinho continua até hoje aí, firme e forte. Que nem prego na areia. É,
0: eu, eu acompanhei o DVD de vocês, o Obrigado Langar 110, muito bom, é de 2018, né? Se eu não tiver enganado. Foi gravado 2018,
1: mas a gente só conseguiu lançar no comecinho de 2020, que a gente conseguiu, porque a gente teve alguns problemas é, familiares e tal, que atrapalharam bastante, o... atrasaram o lançamento, né? Uhum. E a questão é que a gente fez, faz tudo, tudo na raça, né? Tudo sem grana mesmo, então a gente contou com a participação das pessoas. Que, que apoiaram através do Catarse pra realizar o, a gravação a prensagem, ou seja tudo aconteceu basicamente porque os fãs apoiaram então assim, é uma prova do do it yourself aliado à, à ajuda dos fãs dos fãs que a gente tem, que ao longo dos anos estão aí do nosso lado, a gente conseguiu realizar o um sonho de fazer um DVD, que era uma coisa que a gente sempre teve vontade, mas nunca teve dinheiro
0: <risos> Mas acontece a é, é, é vida do artista, principalmente independente é assim mesmo? É e só, só dar um recadinho só pra galera Antes da gente começar aqui Pessoal, acesse nosso site, né? www.forumnerd.com Lembrando que o O é com acento agudo Siga a gente lá no Twitter, arroba E siga a gente também no Instagram, arroba Nerd agora vamos, oficialmente, né? Bater um papo aqui com meu querido Rodrigo Coala Que, como eu falei, né? Ele, ele tocou no Street Bull Dogs Foi uma banda que eu ouvi muito e toca ainda, né? No reitinho, hey Correto Que é outra banda que eu gosto demais Rodrigo, eu queria saber do seu comecinho de carreira Indo lá no Piquet. No pequenino, né, Rodrigo Coala, é quando que começou a sua paixão por música, por rock, quando que você quis viver de banda, quais eram as primeiras bandas que você ouvia lá, molequinho ainda? É, então,
1: esse lance do, do rock pra mim veio ali no final dos anos 80, veio junto com skate, com um monte de coisa que tava acontecendo assim, como adolescente, né? Passando por aquele monte de mudança A gente tinha acabado de sair do, do auge Assim, da, de uma coisa Que a música não era tão importante pra mim ainda Porque as músicas que a gente ouvia Como criança E pré-adolescente Ainda eram muita, muita coisa que os nossos pais ouviam Ou do, coisas que tocavam em rádio tal. Mas aí conforme eu fui uhum. ficando adolescente Sempre tem aquele amigo que te apresenta Uma banda, um disco E aí vira a tua cabeça, né? E comigo não foi diferente é, Eu tinha alguns amigos que já gostavam de punk, de hardcore assim, que eram mais velhos e aí numa dessas, dessas conversas de, pô, escuta isso aqui aí eu fui apresentado a, aos discos do Dead Kennedys do Ramones, e eu falei, cara o que que é isso? Que demais é, eu queria, comecei a ficar apaixonado por aquilo, por outro lado também eu tinha uns amigos que gostavam de um heavy metal mais clássico também, que me mostraram outras coisas, tipo Rush, Van Halen Kiss, então assim o rock em geral já, já entrou assim, metal, hardcore e punk tudo na minha vida de uma vez, assim, sabe? O rock, o rock pesado, assim. E aí eu comecei a escutar de tudo e naque, na, nessa salada de ouvir, ouvir um pouco de cada coisa, eu acabei gostando mais de punk, de hardcore, e, mas não deixando de gostar das outras coisas. Mas é porque também tinha mais a ver com skate, na época eu andava de skate, né? Então todo aquele lance do skate, da adrenalina, de escutar um hardcore descendo uma ladeira e tal, aí aquilo me, me consumiu. Aí eu comecei a, a cada vez mais me interessar em descobrir bandas e, e rastrear assim da onde da onde elas vinham quais eram as influências daquela banda que eu gostava e isso fez com que eu conhecesse milhares de bandas americanas inglesas brasileiras do mundo inteiro e que começassem a, a mostrar tipo olha esse, esse estilo musical nasceu mais ou menos nessa época os precursores são essas bandas mas hoje em dia tem várias bandas que tocam nessa onda e aí eu falei nossa tem um mundo aí de, de rock para conhecer né uhum. e aí eu comecei a consumir tudo. E aí, putz, chegou uma hora que eu falei, agora eu também quero tocar, né? <risos> eu tinha um amigo desse, desse, desse lado que era mais do metal, aí, entre aspas, que era mais virtuosa, assim, né? Tinha vários amigos que tocavam guitarra muito bem. E eu vi eles tocando e eu senti uma, uma leve inveja de ver eles tocando, mas ao mesmo tempo eu não queria tocar daquele jeito. Claro, eles tocam, tocam muito, mas, eu, mas não é o que eu quero fazer. Eu queria tocar, mas eu queria tocar mais simples do que eles tocam. Não precisa tocar desse jeito aí. Uhum. Aí nessa, acho que, putz, eu falei, eu vou tocar o punk, essas coisas mais que eu gosto e que são mais fáceis. Aí comprei, escolhei um violão e tal, e até putz, até chegar na primeira guitarra, foi, foi tempo ali, de dedo ralado em corda. E todo mundo que começa a tocar violão e guitarra, sempre tem aquele ponto que, ou ele desiste ou dali ele passa e aprende, sabe? Sim, com certeza. Que é um ponto que você não aguenta mais fazer a pestana e ela não segura, os dedos doendo. Você vai tentar fazer uma coisa muito simples, mas o dedo não vai uma hora que você, você insiste tanto que você consegue. Mas é, é aquela coisa de, de continuar, né? Todo mundo que tá começando a tocar Sim. pergunta pra mim nossa, eu tentei tocar, mas eu não conseguia, desistir. Eu, eu lembro que em vários momentos eu também pensei em desistir, porque começar a tocar é difícil você fazer os seus dedos se manterem nas posições e tal. Mas a minha vontade era grande, e, e porque eu queria fazer, que era o punk rock e tal, até que eu não tinha que estudar tanto, então, ah, vamos lá, vamos fazer
0: rock, <risos> Uma coisa que eu acho muito legal, que é uma coisa que eu sinto falta, hoje eu tenho 29 anos de idade, né, então toda minha adolescência, eu peguei com bandas como, como CPM22, cara, diversas bandas surgindo, fazendo muito sucesso, e naquele momento, ainda antes, um pouquinho, vocês pegaram uma cena underground muito foda, né, que vocês tocavam por exemplo, em casas como o Hangar, 110, pra quem não conhece, tá, o Hangar foi uma das maiores casas de São Paulo, talvez a maior, da cena independente, todas as bandas que vocês ouviram aí, que tocaram na TV, como CPM-22, como o hey como sei lá, NX-0, essas bandas assim, tudo tocaram lá, tudo começaram tocando no hangar. E como que foi essa cena? Porque hoje em dia, muita gente diz que o rock, principalmente aqui no Brasil, ele morreu, e é uma coisa que eu discordo completamente. É. Só que o rock ele não é mais um ritmo mainstream, ele não é aquele ritmo que tá na mídia. Na época que eu era adolescente tinha MTV, que ajudava muito, né, Sim. a diversas bandas aparecerem. Hoje em dia não tem mais, então essas bandas vivem da internet, especificamente. Mas como que foi pra você aquela cena, com tantas bandas surgindo, e, e você que devia ser amigo de diversas dessas bandas, começaram junto tocando. Como que foi essa experiência?
1: Então, acho que são momentos da história, assim, que acontecem. Como deve ter acontecido, sei lá, é, devido à proporção, óbvio, mas sei lá, Seattle, quando aconteceu o Grunge. Acho que foi uma coisa que ninguém tava esperando e, ao mesmo tempo, muitas bandas ali estavam tocando pra se divertir e alguma coisa começou a acontecer. Quando as, aquelas bandas se deram conta, já estava acontecendo. Eu uhum. acho que, no caso da gente aqui, foi a mesma coisa, assim. Quando eu me dei conta que algumas bandas estavam ficando maiores, assim, como o CPM... Principalmente o CPM, acho que foi a primeira, primeira banda que ficou realmente grande do underground, assim... Foi muito de uma hora pra outra e na verdade foi um processo que já vinha rolando, que se você fosse fazer uma, uma análise do que estava acontecendo, quando o CPM lançou a primeira fita demo e o primeiro CD independente ali, né, aquilo já começou a fomentar um público de uma forma diferente, que as outras bandas não conseguiam juntar as mesmas pessoas com os mesmos interesses, então assim, o hardcore, o punk, o hangar aquele universo ficou um pouco mais acessível, porque até então o punk estava associado com uma coisa mais marginal, mais transgressora, mais, mais voltado pro underground. E o CPM aproximou aquilo de uma galera, tipo, de colégio, sabe? De uma molecada Sim, tá de como... colégio que falava, meu, olha que banda legal. E as meninas gostavam também, trocavam as fitas. Um gravava o CD pro outro e tal. Eu me lembro disso acontecendo. E eu me lembro disso sendo uma coisa que eu já tinha percebido. Falando, nossa, tem um diferencial aí que... Que essa banda tá trazendo alguma coisa de diferente, né? Eu até então, no começo da, do CPM ali, eu conhecia o Badawi, muito poucos os, os rapazes, tá? A galera do CPM, a gente, a gente se encontrava em shows, etc. Mas a gente não era propriamente uhum. amigos ainda, né? E Sim. eu me lembro muito de quando a gente começou a fazer alguns shows juntos. É, teve um desses shows que a gente fez junto no Hangar, assim, que era a CPM, o A Game, Smalls e o Hei Team. E eu, e eu me lembro que era um sábado à tarde, assim, naquelas matinês que o Hangar fazia, e começou a chegar muita gente, muita gente, muita gente. Eu falei, mano, tá muito estranho isso, né? Tinha um ponto que o hangar já tava cheio e a rua inteira tava cheia de gente. Mas cheia num nível, assim, mais de 500, mil pessoas pra fora. Tipo, um negócio absurdo, Sim. assim, polícia. Eu falei, meu, o que tá acontecendo, sabe? E eu comecei a me tocar que, naquele dia, era nosso show e o CPM tava abrindo pra gente. Mas eu sabia que aquela galera não tava ali, eu já contei isso milhares de vezes. Eu sabia que aquela galera uhum. não tava ali por causa nem do Hating, nem do Agame, nem do Small tava ali por causa do CPM que nada que eu me toquei eu falei Sim. isso nunca aconteceu então acho que ali foi um pontapé aquele dia pra mim na minha memória vai ficar marcado como o dia que iniciou um monte de coisa desse assim acho que o, que o underground se tornou acessível entre as acho que foi o dia também que MTV a partir dali vai vamos supor a partir daquele dia todo mundo começou a falar existe um mercado de música independente no Brasil que é muito forte isso já tinha acontecido nos anos 80 já tinha acontecido nos anos 90 e, tava, e era a vez de estar tá acontecendo ali agora nos anos 2000, sabe? Acho que direto isso acontece está acontecendo agora se você for analisar está acontecendo isso pra caramba no hip hop você vê que tem um Sim. monte de gente saindo do underground do hip hop indo direto pro mainstream, do rap do trap e tal, que é um, um estilo que tá em bem alta com molecada hoje então, é aquela coisa o, o que vem ali, da, da onde é gerado organicamente, o que é real, ele vai se sobressair de alguma forma, as gravadoras não conseguem montar artistas o tempo todo eu acho que isso, dá uma, isso é uma ideia muito arcaica, sabe isso acontece com BTS com alguma coisa de K-pop e tal talvez na pop music isso aconteça mas no rock, isso, essa coisa sempre foi mais orgânica, as bandas sempre vieram mais de daquela ralação do underground, e geralmente a história se repete, só muda o, lu o lugar, né, eles, eles param de tocar em buraco pra tocar em, em estádio, de uma hora pra outra, porque a coisa realmente estoura. Poxa, eu Sim. vi o guitarrista do Foo Fighters, o Chris Shiflett guitarra base do Foo Fighters, tocando aqui em São Bernardo do Campo, junto com o Leg Wagon, quando eles vieram, o Leg Wagon veio tocar aqui em 98, se eu não me engano, e o guitarrista do Leg Wagon tinha algum problema com a polícia, na época, não sei se ele brigou com a esposa, ele não podia vir o grandão, o altão lá. E aí veio o Chris Shiflett, uhum. que na época era guitarrista do New Year's For a Name, ou seja, bandas amigas deve ter falado assim, pô, a gente precisa ir pro Brasil, precisa levar um cara, ele nem era do Foo Fighters ainda. E ele veio e tocou num buraco aqui em São Bernardo do Campo, tocou no, em Santos, assim, ou seja, fez uma turnê que, por nível do que ele viria a conhecer futuramente estando no Foo Fighters, seria considerado o underground do underground no país do país inteiro fazer aquele tipo de show pra aquele tipo de gente naqueles locais. Mas tava separado <risos> é pra ele um local, assim, entre os caras de uma das maiores bandas de rock do mundo. E ele não sabia disso também na época. Então, talvez por isso que ele tava ali se arriscando a fazer o que ele tava. E eu acho que é o que toda banda faz. Tipo, ninguém tá preocupado aonde vai chegar ou pensando aonde vai chegar. E sabe, as pessoas falam ah, um dia talvez, mas se a gente ficar pensando, eu só tô fazendo isso pra chegar em tal lugar, você não Nunca vai chegar lá.
0: Com certeza. O
1: processo que aconteceu com o hangar e com todas essas bandas é exatamente esse. O dono do hangar abriu o hangar sem saber no que ia dar, torcendo para que desse certo, mas, meu, se ferrando para caralho no começo, assim. Eu me lembro de vários dias do hangar, totalmente vazio. E o alemão, que é muito amigo meu, o dono do hangar, ele discut... A gente ele pegou uma amizade logo, desde sempre que o hangar abriu, assim, por ser um lugar que acolhia as bandas. E ele sempre foi um cara muito honesto e justo na hora de tratar com as bandas é uma das pessoas mais honestas e justas que eu já conheci no meio musical e a gente conversando, ele sempre falava eu não sei mais o que fazer, cara, eu tô perdendo dinheiro eu tô botando dinheiro o tempo todo aqui pra manter minha casa aberta, e eu não sei mais o que fazer, é o que eu gosto de fazer eu quero que as bandas de rock tenham onde tocar, eu quero que essas bandas se mostrem pro público e, e, e a gente via discutindo, nossa eu também não sei o que fazer, e as coisas começaram a acontecer todas ao mesmo tempo, as bandas começaram a crescer, o hangar começou a crescer a MTV começou a dar um carinho para esse pessoal do underground. Então, assim, a gente podia ir lá o tempo todo mostrar um clipe novo, um lançamento, mostrar a cara, lançar um clipe. Então, isso começou a fomentar todo um cenário de produtores de vídeo, de gravadoras, de estúdios. Cara, imagina o quanto movimentou de dinheiro, porque você para e pensa, todo mundo queria ter uma banda. Então, assim, Sim. venda de instrumento musical. Então, aconteceram muitas coisas nessa época que fizeram com que o rock Realmente alçasse, alcançasse ali um, um parâmetro de, de popularidade alta. Eu acho que quando você fala de mim que o rock morreu... É a mesma visão que eu tenho, é a sua, assim, sabe? O rock ele nunca foi popular. Aliás, ele, ele foi popular durante alguns períodos de tempo. Ele se tornou moda durante períodos de tempo. Mas quem gosta de rock, vai gostar de rock a vida inteira. Tipo, você não vai pegar, tipo, ex-roqueiro. Não tem ex-roqueiro, sabe? Público. Ele é pra sempre, roqueiro. É, ele, o cara que gosta de rock, ele pode parar, ele pode vai, construir uma família, ter cinco filhos, não ter mais tempo de ir aos shows, mas na hora que ele estiver na casa dele, ele vai ouvir o rock, se ele gosta de rock. Sim. O problema é que esse cara não vai em show, o problema é que esse cara, infelizmente, quando ele se torna mais velho, casa, filho, ele não é aquele cara que vai no show e dá manutenção na cena. O que faltou Sim. na cena foi essa manutenção, esse pulo de geração entre uma... Entre uma... uma
0: renovação. Né?
1: É, principalmente de público, né? Porque existia um tempo que tinha mais banda do que público. E aí isso, isso também era um problema, né? Porque as bandas não tinham tempo de ir nos shows das outras bandas ser público, né? Sim. E também não queriam, também não iam por, por, sei lá, motivos diversos. Alguns por ser blazer e alguns porque simplesmente no final de semana que ele não tava tocando, ele só queria descansar. Então aí foi perdendo essa. Perdemos MTV, que foi uma grande baixa, pro mercado da música em geral. É... Perdemos aí uma geração importante que foi ouvir outros estilos musicais, acabou se apaixonando pelo gosto do pai, ali de repente não... Porque também tem essa, né? Muito vem do que o seu pai ouvia, né? O meu pai, por exemplo, Sim. ele era um grande fã de Beatles, Stones, Jovem Guarda tal. Então, eu desde pequeno sempre ouvi muito rock. E muita molecada que nasceu de 2000 pra cá, eu acredito que os pais ouviam muita coisa, sei lá, sertanejo, é, samba, outros estilos musicais diferentes. E eles também começaram a ouvir isso, sabe? E por não ter e aquele Sim. glamour associado ao rock De não estar ali na MTV Como símbolo de, de juventude De rebeldia Eu acho que o rock acabou perdendo um pouco De popularidade na mídia Mas pra mim o rock tá super vivo Na né? minha cabeça eu, eu não paro de descobrir Banda nova, fazendo coisas incríveis E falando, pô, o pessoal fala que o rock Tá morto, aí eu todo dia eu conheço, Aparece uma banda diferente aqui Que eu falo, caraca, puta banda boa Tá aquele negócio, né meu, pra quem tá ali escutando rock Vendo o underground é acontecer, ralando, esse papo de rock tá morto, hum, é relativo a gente sente que tem menos público mas isso não quer dizer que o rock morreu, quer dizer que o público hoje tá em casa comendo pizza assistindo Netflix, e uma coisa é você pegar o começo dos anos 2000 que não tinha iFood, não tinha Uber Eats não tinha nada, e o cara falava o que? para encontrar os meus amigos não tem lugar melhor do que um show de rock com uma cerveja gelada hoje o cara liga e fala, Exatamente. Assim, galera, vem pra casa que a, a cerveja tá na geladeira o rango eu peço pelo iFood o filminho tá aqui, ó, a gente vê um show de YouTube, ou seja, ficou tudo muito pra dentro de casa. O cara não precisa sair. Sim, muito, ma muito mastigado, muito fácil é, também, o cara né? É, não precisa sair, porra. Hoje em dia, o cara é pra paquerar uma mina, o cara tem até aplicativo. Se a gente não fosse na balada, Você a gente forbe. não conhecia a mulher. Se a gente não fosse no show, a gente não conhecia a banda, Sim. sabe? Então, assim, a busca ficou diferente. Hoje o cara tá tudo a um clique de distância. Isso faz com que tudo perca um pouco de sentimento, de valor também. Ah, eu escuto a banda que eu quiser, é só um clique. E eu nunca mais quiser clicar nela, eu nunca mais clico. Eu sempre falo, eu cansei de comprar CD que, na primeira ouvida, eu achava meia boca. Aí eu tinha, eu falava, pô, comprei, né? Eu gastei uma grana, vou ouvir isso aqui de novo. Aí eu ouvi e falava, caraca, isso aqui é genial. De repente, tem um disco que precisa de mais uma ouvida pra você entender. E hoje em Sim. dia, os artistas não podem se dar esse luxo. Eu trabalho em gravador, eu sei a pressão que é pra você escrever hit, etc. Eu sou compositor, né? Trabalho desde uhum. pop, rock, com vários estilos. Mas como a gente trabalha com música mais, mais comercial a gente sabe o quanto é importante é, que o refrão aconteça até o primeiro minuto, que tenha determinadas regras na hora de compor sonoridade, é lógico que a gente quebra algumas para não ser o tempo todo aquela coisa mastigadinha e chata, mas a gente sabe que existem algumas regras que tornam uma música mais popular do que outras isso é comprovado cientificamente, se você pegar um, um top 100 da Billboard dos últimos 40 anos você vai ver que 90% das músicas seguem uma estrutura básica ali de intro, verso, ponte, refrão, verso 2, sabe esse tipo de coisa? Uhum. Então se você for estudar isso a fundo, você vai ver que isso existe. E quando a gente tá falando dessas bandas dos anos 2000 ali, do começo dos 2000, com apoio de MTV, o Cacete A4 e tudo que tava rolando no underground, isso era a coisa que menos importava, se eu tinha segundo refrão, se não tinha. Ninguém tava nem aí pra isso, tinha música que não tinha refrão, tinha música que não tinha introdução, então a coisa tava simplesmente acontecendo, tava de verdade guardadas devidas proporções é aquilo que eu falei, é como grunge é como vários movimentos que aconteceram musicalmente acho que as pessoas só dão noção depois que eles realmente já, já rolaram, já estão assim, ou até depois que eles acabaram, que quando acabou começou a diminuir, muita gente começou a sentir, putz, estão perdendo alguma coisa, não, vocês já perderam faz tempo, isso é só o eco do que já tava acabando, sabe então Sim. vamos se reinventar tipo, por que parar de tocar? Porque se você gosta de tocar, você não vai parar de tocar porque o público diminuiu, você vai continuar tocando pro público menor, é tipo, é o meu ponto de isso.
0: Sim, concordo plenamente também. Mas
1: eu conheço muita, muitas bandas, muita, muitas pessoas que falam assim, ah, o público diminuiu, então eu vou acabar com a banda. Eu, cada um, cada uma escolha, né? A minha escolha foi continuar, eu sei o preço que eu pago por isso, às vezes é muito difícil manter isso até hoje, mas o prazer continua sendo o mesmo, então a gente sempre fala, dentro do reitinho a gente sempre fala os quatro um pro outro. Enquanto a gente conseguir dar risada do que a gente tá fazendo, se divertir, tipo assim, enquanto eu entrar numa van, olhar a cara dos outros três, que tá lá dentro, da equipe, etc., e falar: Vambora pra mais um final de semana de show, e a gente ri um do outro e fala: Meu, que legal, isso vai acontecer. No dia que a gente falar, meu, não é mais legal. Não importa se o Rock vai estar tá em alta, se vai estar tá embaixo, não importa nada, a banda vai acabar. Uhum. Tanto é que tem várias bandas que estão no auge e acabam. Sim. Sei lá se eu respondi tua
0: pergunta, falei pra cacete. Não, re respondeu, respondeu, é perfeito. E é muito gostoso ouvir por dois motivos, o, o, eu falei, né, pro pessoal, vocês não sabe como é prazeroso na minha voz, na minha cabeça, ouvir a voz do cara que cantou uma das músicas mais importantes pra mim. Eu, sei lá, com 13 anos, quando eu comecei a... Eu vou, eu vou cantar aqui, foda-se, eu vou passar vergonha, mas que, que eu comecei com 1997, novembro, ainda me lembro. Cara, essa a voz música... mais grossa
1: aí, tem que ser <risos> 1997, novembro, ainda me lembro.
0: É, é que eu, eu nunca cantei na minha vida, eu sou um mero baixista fracassado na <risos> vida, né? Eu nunca soube cantar, mas, cara, essa música ela era tão incrível, e ela me trouxe uma, uma sensação que, eu não sei eu acho que descreve, descreve muito os anos 2000, de uma forma geral, que sei lá, eu lembro que quando essas bandas surgiram, uma galera, uns roqueirão, mas das antigas, que não levava a sério porque a gente, porque essa geração falava muito de relacionamento, falava muito dessa coisa de colégio uh, como você mesmo disse, eu acho que... engraçado
1: eu engraçado eu tenho um feedback dessa galera mais velha hoje, que, né? que nessa época eram os mais true, assim, né que não gostava, né, tipo, tinha uma resistência: Sim. Eles, não, não, isso daí é muito pop, vocês estão fazendo emo, não sei o que. Tinha tudo esse lance. Sim. E hoje em dia, muitos deles vão nos shows e tem um revival assim, falam, pô, meu, naquela época eu não entendi as paradas. <risos> eu tava com a cabeça em outro lance, mas pô, acho legal pra caramba o que vocês fazem, pô, tô curtindo pra caramba agora os CDs das antigas e tal. Então, acho que as pessoas vão se descobrindo ao longo da vida também, sabe? Sim, eu, eu tenho. A gente tem momentos, cara. eu tinha já momentos também, que eu odiei várias coisas que eu adoro hoje então, a música é assim, né, meu ela te leva pros momentos que você tá vivendo naquilo, naquela hora.
0: Exatamente, eu tenho um amigo vou, eu, eu, eu vou explanar aqui senhor Maurício, que está ouvindo essa entrevista desse momento. O Maurício tá ferrado já. o Maurício tá ferrado. Lá em 2005 quando a gente começou a ouvir reitinho começou a ouvir CPM, começou a ouvir essas bandas o CPM é um pouquinho antes, né, o CPM eu, eu lembro, acho que 2001, 2002 mais ou menos, o reitinho um pouquinho depois né que a gente conheceu, que e quando veio, eu lembro de quem já perdeu um sonho aqui Nesse Nossa, muito espetacular essa música, aí eu cheguei pra ele e falei mal, vem cá, ouve aqui, meu, lembrei da, aí eu tinha o nome da primeira namoradinha ali, tem toda aquela questão, né, da adolescência e tal, aí ele chegou e falou, né, nah, quando eu quiser saber da minha namorada, eu vou ouvir Love of My Life do Queen, aí eu falei, ah Mau, vai, para cara, isso aí já faz 30 anos, você pode ouvir Love of My Life, mas vem aqui ouvir, quem já perdeu o sonho aqui, pô, sabe, e hoje em dia se você conversar com eles, quando ele souber que eu tô te entrevistando, ele vai falar, meu, você pediu uma camisa pra mim, você pediu, não sei <risos> é, é o cara que evoluiu com o tempo. Realmente, existia demais isso. Eu imagino que... É, eu não
1: digo nem que evoluir, mas eu acho que, é, eu acho que é a gente aceitar que o mundo é, é mais plural. A gente tá vivendo num mundo que hoje é muito plural, sabe? Em sexualidade, em estilo musical, em, em quase tudo, assim, a, plura, a pluralidade é, um, é uma constante. A gente negar os outros estilos musicais é, é burrice. Eu já tentei eu já tentei eu mesmo negar o funk e depois eu, pera, eu paro sempre e analiso nossa, é idiota da minha parte Tentar julgar um estilo que eu não faço parte Porque pessoas Adoram isso, curtem é, Existe um mercado Enorme de pessoas que se divertem Com essa música E, e, e trabalham Mantém suas famílias, sei lá, tudo tudo. Igual no rock, igual no pop, igual no reggae, no sertanejo. E quem sou eu pra falar se isso é bom ou ruim? Eu posso, eu posso até não consumir, mas eu não posso tirar o mérito do negócio que já existe, entendeu? Sim. Então acho que com maturidade a gente vai aprendendo a a ressignificar as coisas Eu confesso que fico Fico feliz de saber aí que o Maurício
0: gosta da gente
1: hoje, talvez com um pouco Mais de, de bagagem musical <risos> E aí, não foi é? nem
0: muito mais bagagem Foi coisa de um ano depois, assim Eu lembro que ali em 2005, quando eu Conheci o Heitin, é, eu, eu comentei Com ele, ele em 2005, ele, ah não Eu quero ouvir Queen, eu quero ouvir Sistema Fadal Eu quero ver essas bandas aqui que eu conheço há mais tempo Em 2006 o papo já era diferente Aí em 2006 ele falou, pô cara Aquela música ali deles, bom legal, que a gente já Deu um sonho aqui, meu, cantei pra Mariana aqui, ela curtiu, sabe? Já começou a mudar o papo. E daí pra... Então, f... é
1: a história do que a música representa na tua vida, né? Sim. Realmente a música, ela tem esse poder muito grande de marcar momentos da nossa vida, identificar a gente com, com sentimentos, momentos, lembranças, pessoas, e a gente sempre vai guardar. A vida é feita disso aí, das memórias, né?
0: Exatamente. E, e um poder que eu acho da música maravilhoso, como eu falei de 1997, né, no caso da sua música, que quando eu ouvi, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos é, Eu nem sabia o que, que era uma bebida O que era um cigarro, fui descobrir isso Sim. Anos depois, e depois a primeira Quando você, cê, eu, eu sou um fumante, né Infelizmente, admito eu tenho esse, e agora eu sou esse, esse, erro, esse. Eu aguento <risos> fumante Conseguiu, graças a Deus para Consegui, graças ao vape Aí, o que que acontece, quando você vai Você tá num momento, você tá fumando um cigarrinho ali Você ouve a música, e aí você começa a raciocinar Você é mais velho, com uma maturidade um pouco maior Você entende que, porra, essa música Fala muito mais coisas do que você, Do que eu, no caso, sabia ali com 13, 14 anos. E isso eu acho sensacional. E eu queria até emendar uma pergunta agora pra você. Uhum. Você é um puta de um compositor, né? Como que é, não só pro reitinho, pra diversas outras bandas? Você compôs músicas do CPM, você compôs música até se eu não tiver enganado pra Banda Glória, né? Também. E pro Ira. E, e pro Ira, exatamente. Como, como que, foi que funcionava esse processo? Por exemplo, você compunha. O primeiro passo da sua composição era você tentar encaixar pra sua banda? Ou você já tinha aquela coisa, não, vou tentar compor uma música aqui pros meus amigos? Como que funcionava?
1: Não, não. Eu, eu nunca compus nada Assim é, Sempre foi um pedido, sabe Tipo assim, ó, o CPM falava assim Pô, faz uma música pra gente uhum. Aí eu tentava fazer uma música pra eles Eu nunca claro pensei eu... pra mim Entendi. Sempre já era pensando pra eles Então eu já pensava no andamento Favoreceria eles Num tom que de repente favoreceria O Badawi de cantar E a uhum. mesma coisa com qualquer banda que eu trabalhar Hoje em dia, e olha que eu trabalho Com, sei lá, uma, uma Média de 100 bandas por ano aí, vamos ver. 100 artistas. Então a gente tem que ter aquela sensibilidade de cada momento, entender o que, que aquele artista é, o que, que ele quer dizer e ajudar ele a dizer o que ele quer. Uhum. Então a gente faz um trabalho um pouco de psicólogo também conversando ali, né? Tipo, pô, mas é só música, você quer atingir que público? A gente também tem o briefing do produtor musical. Hoje em dia é mais profissional, mas vai, voltando no passado, aí no caso do CPM, do Glória, é uma coisa de feeling, né? mesmo, de você ouvir e falar, bom, eu acho que isso aqui se identifica com eles e acho que tem a ver. No caso de escrever as letras, quando as pessoas me mandavam as bases das músicas prontas, eu botava aquela base para ouvir, muitas vezes, tentava criar uma melodia de voz, geralmente sem letra nenhuma, ou com uma letra monstro, né, que a gente faz. então uhum. letras que não querem dizer nada, tipo assim, vamos supor que eu tô lá tô ali criando uma letra, eu criei uma melodia que é tipo... Tipo assim, uhum. aí a letra, eu não tenho a letra ainda, então eu lá, tipo, lá na sua rua, eu te vi, você, não sei o quê. Eu começo a escrever qualquer palavra, só para ter a métrica. Ah, essa métrica é interessante. Bom, então agora eu tenho uma métrica e eu tenho um assunto que eu preciso falar sobre esse assunto. Então eu vou tentar falar sobre esse assunto. Ou, o que é mais raro, mas acontece também, é o caso da inspiração. A gente se inspira também, mas a inspiração, se você não correr atrás dela, ela também não vem do nada. Tá? Não Sim. adianta ficar sentado e falando assim, bom, hoje é a hora que a inspiração bater, eu vou escrever uma moça música. você vai ficar o dia inteiro sentado e ela não vai bater. Se você não pegar o instrumento, escrever milhares de coisas
0: pra, de repente, tirar uma que vale a pena, não vai sair música. Essa é a real. Sim. E, e pra uma composição sua, Paula, hoje, eu digo hoje, assim, você é mais velho, mais experiente, em quanto tempo, chutando baixo, você demora pra uma composição? Chegou um artista, uma banda de rock começando agora, aí ela entra em contato com você, ela pede uma música e tal. Chutando baixo, você demora quanto tempo pra entregar essa música pra ele?
1: A gente faz, eu já cheguei a fazer até mais que uma por dia. Nossa, que legal. É, depend... é que depende muito do trabalho. Tem muitas vezes que a melodia tá bem definida e a gente precisa só fazer a letra. Uhum. Aí beleza. Aí a gente tem um trabalho de procurar a letra ali direitinho, métrica e tal. Agora, quando a gente faz do zero, vamos supor que a pessoa fala assim, eu quero a gente precisa fazer uma música do zero. É harmonia, melodia, letra. Eu não tenho tema, eu não tenho nada. É óbvio, aí vai demorar um pouco mais. Uhum. No ritmo da gravadora, a gente tem prazo pra tudo. É Sim. lógico que esse prazo não quer dizer que a gente possa correr pra fazer e perder qualidade. Não. Mas a gente tem que, tipo, fazer, ser mais eficaz. O que você aprende ao longo do tempo, não é fazer melhor, é errar menos. Porque o Meu que, que é. a gente perde tempo é errando. E acertar é um processo que, que tá fora da sua mão. Tipo, agora errar, errar você pode evitar os erros básicos. Uhum. Erros básicos, assim, frases, frases que você já usou ou que você já passou por elas e você sabe que não são boas, elas automaticamente já saem da sua cabeça, então assim, quando você vai começar a escrever uma letra, você já pensa uma frase ruim, ela já é eliminada e com ela já vai um monte de frases junto embora que são primas ali, irmãs parentes, uhum. então você começa a focar em escrever um material é cada vez mais inédito, porque você já escreveu muita música também, entendeu? Sim. você vai, vai fechando o teu foco isso permite com que você trabalhe com coisas mais inusitadas inéditas, você vai sempre buscando buscando uma coisa que seja mais nova, mais diferente do que aquilo que você já fez. É uma coisa que te consome. Vou, eu vou confessar pra você, consome. Compor é uma coisa que consome muito da, da mente. As pessoas... Que são compositoras, elas sabem disso a, a gente fica meio maluco buscando aquela Composição o tempo todo Mas é uma coisa muito gostosa de fazer É um, é um grande quebra-cabeças compor uma música né Transformar em sim, transformar em Melodia, em letra, um sentimento E fazer com que isso toque as pessoas Porque fazer uma música falando Qualquer coisa, é muito fácil né sim, Você fazer uma, uma música Falando qualquer coisa, é só uma questão De métrica, botar uma letra Qualquer e uma melodia, é muito fácil Eu Poderia fazer 10 por dia Agora, fazer uma música que realmente tenha uma mensagem, que queira dizer algo, aí eu acredito que a gente precise de mais tempo. Então, assim, eu acho que o normal, hoje em dia, seria uma música por dia, uma música a cada dois dias inteira. Seria normal falar que a gente consegue fazer. Eu, pelo menos, consigo fazer. Mas, às vezes, a gente tropeça em umas músicas aí que podem demorar semanas, né? Uhum.
0: Não tem regra, né? E, cola, uma pergunta. Falando hoje em dia, a gente falou muito ali daquelas né, do, nos anos 2000 e hoje. É, a gente tá num atual momento de pandemia, então eu não sei se, eu confesso que eu, eu não sei essa informação, se o reitinho já voltou a fazer algum show ou não.
1: Não, ele só vai voltar quando tiver vacina. A gente
0: já conversou. Perfeito. Eu, 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 acho, acho uma escolha muito acertada. E como que o Heitin tava nos últimos anos, né, vocês gravaram o DVD em 2018, começaram a gravar no começo desse ano, como que tava o momento do Heitin? É, você estava ah, tá gente... fazendo muito show, é... viajando direto, antes de março, antes da... É. A gente tava fazendo
1: bastante show, sim a gente, a gente, como eu te falei O lançamento do DVD deu aquela atrasada uhum. E isso fez com que a gente Fizesse uma turnê também mais, mais tarde do DVD Então a gente tava fazendo a turnê do DVD Tínhamos alguns shows marcados Estávamos fechando alguns outros Tava tudo indo super bem, assim Pro nosso, nosso padrão, né Que é uma média de dois, três shows ali Até quatro por mês uhum. Pra nós, tava bem, bem, bem bacana né? Às vezes rolando uhum. umas viagens mais longas, que aí emendavam três shows, por ser Nordeste ou, no, ou Extremo Sul, etc. E pintando coisas diferentes, mas realmente com a chegada da pandemia a gente
0: teve que pôr o pé no freio ali. E uma dúvida: você que tem uma banda que você viaja o país inteiro, existem perfis diferentes de, de público na hora da agitação do show, de curtir mais o show? Eu pergunto isso porque eu só conheço o público de São Paulo mesmo, que é onde eu frequentei. Eu nunca fui em show em outros estados, né? Ai, mas você existe, acha que, por cara, exemplo, lá no Nordeste. A, a galera, ela é mais... Ela curte mais o show. Por, por que que eu faço essa pergunta? É uma pergunta até meio bosta, não sei se... Até tô pedindo desculpa, já que a pergunta é ruim. Não, mas a pergunta é boa. <risos> é, por, porque o que que eu vejo? Eu vejo muito vídeo de bandas antigas que... que o público brasileiro, ele era espetacular. E hoje em dia, a maior parte da galera se preocupa muito em filmar, em tirar foto do show. Então você acaba perdendo aquele calor, né? A, a plateia pulando e tal. Mas aqui no Brasil, você sente diferença de, do determinado local que você toca? O público, ele entrega mais um tesão mesmo de estar tá ali.
1: Sim, em alguns lugares isso depende muito do evento, depende muito da faixa etária daquele show, é, do local também. Assim, o público geralmente aqui em São Paulo ele ele é ele é mais agitado para show gringo, assim sabe? acho que para show nacional ele tá sempre mais na dele. Assim, eu não sei meio que sacar a mística disso. Eu sei que por exemplo assim Curitiba hoje é um lugar assim excelente para tocar uhum. para gente, tá? Sim. Do Reitinha, posso dizer que talvez seja a cidade número um do Brasil. Sim, junto com São Paulo, que se a gente vai, é muito legal. Agora, Nordeste, o que acontece? Norte Nordeste, existe aquela carência de a gente não ir com tanta frequência. Então, quando a gente vai, ou é a primeira vez que a gente tá indo na, em alguma cidade, é óbvio que a gente vai encontrar um monte de gente que tá ali, meu... Puta, passei a... Sei lá, fazem 10 anos que eu quero ir nesse show.
0: Sedento, né? A galera sedenta para ver... E certo.
1: Isso é muito legal. Ao mesmo tempo, aquele cara que esperou 10 anos para te ver... Às vezes ele não quer pular o show inteiro e perder o show pulando. Ele quer parar e ver o show. Sim. Então talvez... O show também não fique mega agitado O que eu acho que são os shows que geralmente Dão mais agitação assim, são os festivais né? Uhum. Que acabam tendo várias bandas Diferentes, aí por isso O público acaba sendo maior Porque tem, juntam cinco, seis bandas Ou até mais, 10 bandas E aí aquele, aquele, aquela, aquele monte De gente junto, acho que Inspira um olhar pro outro e falar assim Vamos fazer uma bagunça, né? Então o público, quanto mais, mais bagunça Eu acho que é um pouco disso também Mas em geral, o público brasileiro ele é bem quente assim em todos os, os locais que a gente frequenta assim é uma questão do dia né tem tem dia que a gente faz excelentes shows para públicos Completamente frios. E tem dias que a gente faz shows de merda pra públicos maravilhosos. Então não dá pra unir tudo o tempo todo e ser feliz. Assim, a gente, a gente é feliz com o que tem na hora, mas a real é essa. Eu já fiz muito show bom pra um público que não se mexia. E já fiz muito show que eu falei, meu, isso tá uma merda. E o público tava nem aí, tava pirando. Então é. O público vai depender do dia. Não sei se é
0: astrológico isso, se não é. Mas tem dia que eles estão mais
1: felizes, mais
0: inspirados. E qual? A gente. Após vacina, torcendo, né? Se Deus quiser, tudo vai melhorar logo e a gente vai conseguir voltar nossas vidas ao normal. É, vocês têm um projeto para o Reitinho no ano de 2021 ou de repente 2022? Vocês pensam num novo CD, numa nova demo, sair em turnê? Quais são os projetos futuros? Algo que você possa falar aqui pra gente que não seja nenhuma surpresa? É, os, pl os planos futuros do Reitinho? Tá, no momento é o seguinte: eu tô, eu tô
1: trabalhando em algum material aí novo que a gente deve lançar como single, então é acredito que a gente lance alguns singles pra daí falarem disso mas uhum. a ideia é que 2021 tenha um disco novo e mais primeiro primeiro agora, assim, o mais urgente é a gente ter uns singles pra poder ir lançando, então a gente já tem um planejamento, eu tô trabalhando em algumas músicas, é que eu sou bem chato quando se trata de hating. por isso que a gente sempre tem uma, um gap aí de cinco anos entre um disco e outro, quatro anos porque na hora de escrever as letras eu preciso muito que seja a minha verdade porque sou eu que vou cantar, então aí eu pego no meu pé, tá ligado? Uhum. Aí talvez eu demore um pouco mais, porque é um negócio que eu sei que eu vou ter que carregar na minha voz durante um, um muito tempo fazendo show. Então aí eu sou bem chatinho. Mas é a ideia é essa, né? Lançar material, gravar material em vídeo para botar na rede, pra galera poder assistir em formato de show enquanto os shows não voltam. Eu acho que quando os shows voltarem, se voltarem com força total, o que não vai faltar é festival e oportunidade pra gente fazer show. Eu tenho mais medo de, de, de quanto tempo vai demorar para as pessoas voltarem a acreditar que é seguro ir a um
0: show. Exatamente. É. Ou se elas vão
1: querer voltar a ir a shows. Também tem essa, né? Porque talvez seja uma mudança aí no mercado que mude tudo, mude o jeito das pessoas consumirem música ao vivo. A gente não sabe. Eu sei, e você sabe também, que nada vai substituir assistir um show ao vivo num local. Mas se isso acabar e, e, e acontecer alguma outra coisa que a gente não prevê, a gente vai ter que saber
0: nadar nesse essa direção, dessa correnteza nova. Né? Falando em correnteza nova também, a pandemia muito se popularizou a questão das lives, né? Você, Sim. o Retin, vocês aderiram? Vocês chegaram a fazer lives, parceria com outros artistas? Ou vocês ficaram, ficaram mais quietinhos? Não,
1: a gente fez algumas lives. O grande problema do Retin é que todo mundo mora longe. Uhum. E a gente não tem... Nem todos têm os equipamentos necessários para poder fazer a captação, etc, pra gente poder fazer lives com mais frequência. E todo mundo tem que estar tá convivendo com pessoas de risco por exemplo, o São Rizal mora com a avó dele que já é idosa, eu também, e todo mundo tem filho pequeno, então assim todo mundo tentou evitar as exposições que, que não eram necessárias então a gente fez algumas é, que deram certo nesse esquema, cada um grava na sua casa e junta eu fiz algumas, voz e violão sozinho, representando a banda, mas é aquele negócio a gente não fez tantas Tem gente que tá fazendo muitas, né Sim. por ter o acesso a equipamento também, né? Eu fiz uma eu fiz, uma, fiz, fiz participação na, na quarentena do Lucas que ele fez, eu, eu mandei pra ele o, o vídeo, a música ele editou tudo lá fez todo o trabalho braçal assim, e a gente fez uma e ele cantou junto, pô, foi legal pra cacete então assim, são maneiras de interagir que a gente não conhecia sabe? Uhum. Então aí nesse momento de pandemia a gente tá sempre atento ao que dá pra fazer com, com que a gente tem em mãos, né? Uhum. Eu, eu vejo que o Lucas do Fred, ele é um dos caras que mais gerou conteúdo e mais tá gerando conteúdo com, com a banda. Lógico, ele tem um know-how e tem o um equipamento, tem tudo. Mas principalmente, ele, ele tem ideias do que fazer, coisas diferentes. Então ele tá botando muito projeto pra rolar, assim, sabe? Sim. Eu acho que as bandas têm que se inspirar em pessoas como ele, assim, que estão achando alternativas de, de continuarem fazendo, produzindo, lançando música no, no pior cenário possível, então dá pra gente fazer muita coisa, e muita coisa a gente tá aprendendo a fazer porque tá tendo a pandemia também, senão a gente estaria ali fazendo a mesma coisa de sempre, então por um lado tá ensinando também a gente, pra gente que é possível fazer muita coisa sem fazer show, que é possível lançar singles, discos, e vamos em frente, na né? hora que puder fazer show, a gente vai voltar a fazer show, mas existe,
0: pô, um universo por trás do que é show, tem muito mais coisa pra ser feita, é só a gente querer também. Sim, com certeza. A gente tá chegando aqui na reta final da nossa entrevista, e nós somos um fórum nerd, né? Então, eu, eu tenho uma curiosidade de saber... Meu filho é no... mó nerd, meu. É um mó nerd? Nossa, um otaku de primeira. É, tem um otaku que é da nossa equipe que ele fala que ele é um otaku sujo e fedido. Nossa, Seu filho é desses é um... também? Ele acompanha tudo? Sabe tudo? Não, ele não sabe nada, mas ele é um nerdinho. <risos> ele, ele tem nove
1: anos só, né, meu? Mas ele é um nerdinho, assim, nerdinho dos videogames. Gosta dos videogames. Videogame velho, eu falo, meu moleque, esse videogame já tem 40 anos, ele <risos> sabe o jogo do, do, do Sega, do Genesis, eu falo, meu, nem eu sei, por que você que que quer jogar esse jogo? Ai pai, eu queria jogar aquele jogo do, do Atari, eu falei, meu Atari, você tá louco.
0: <risos> e e, qual? e você? Você, 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 você tem alguma coisa nerd assim no seu coração, seja de videogame? Muito, eu sou os videogames antigos ou filmes e séries e você. Ah, eu... é... Eu Pode sempre falar.
1: gostei de videogame, né, sempre uhum. gostei, desde moleque, assim, e até hoje, eu jogo videogame todo dia, então, todo dia, tem uma hora do meu dia, geralmente à noite, ali, que eu dedico
0: a jogar videogame. É, o que que você e... joga hein? ainda, joga até hoje, e o que que você jogava quando você era moleque, assim, você era muito fã?
1: Cara, eu sempre fui apaixonado por jogo de tiro. <risos> Ou jogos de jogo tipo GTA, sabe? Uhum. De fazer missão, assim. Eu joguei muito, vamos falar num retrospecto, aí se a gente for pegar, de pivetão, assim. Eu gostava muito de River Raid e Pitfall do Atari. Aí, de, aí depois, puta, teve um momento que eu parei ali de, de jogar videogame, que eu acho que eu comecei a beber. <risos> depois, quando eu retomei, já nos anos 90 ali, pra frente, aí eu jo jogava muito jogo de computador também. Eu joguei muito Quake, muito Doom.
0: Os jogos da Bethesda, né? É,
1: então, esses jogos me, sempre me fascinavam. esses negócio de lutar com o capeta, sabe? Uhum, é bacana, é, muito legal. Full Throttle, é, puta, todos esses jogos assim, mais antigos. É, Carmageddon, que é tudo uma. Se for ver, é o que moldou a geração do GTA depois. Né? Sim. Tanto que os primeiros GTAs, assim, eram. Puta, eram chato pra caralho. Assim. Era visto de cima, né? Era visto de cima. Tipo, não tinha. Não tinha uma aventura ali legal acontecendo, não era grávida
0: né? Sim. Mas você Aí... sabe que, uma curiosidade, eu nunca fiz uma missão no GTA, eu só jogo GTA pra tocar o puteiro na cidade, eu nunca fiz uma missão. Não, eu já fiz, cara, mas é que eu... Nesse nem
1: esse GTA último, mas esse é o 5, né? É. Eu peguei um bode, cara, porque às vezes você morre, cara, e acorda lá no hospital e a missão tá lá na casa do caralho. Sim. Aí você fala, puta, eu vou ter que voltar lá, meu, pra fazer essa missão. Aí eu acabei desencanando, mas eu fiz, eu fiz muitas missões, mas eu não cheguei a acabar o jogo, tipo, não sou daqueles caras que pegou o helicóptero, pulou de paraquedas, fez todas as missões do jogo. Não. E eu gosto muito de jogo prático, assim. Então, esse negócio de resolver missão, eu gosto até a, a segunda página. O que eu gosto mesmo é de jogo de tiro. Então, eu sempre gostei muito da, da linha do Call of Duty, bem mais do que do, do Battlefield. Eu gosto do, do, do COD, né? O negócio é COD.
0: Uhum, sim.
1: E eu jogo. Eu tô jogando Modern Warfare aí, desde que lançou, que foi novembro do ano passado, um pouco antes da, da quarentena aí. E tô viciado até hoje, jogo todo dia. Mas sou péssimo no Warzone, mas sou muito bom no saque.
0: <risos> o Warzone tá todo mundo jogando, E né? no
1: mata-mata, é o que importa. É, todo mundo
0: hoje tá jogando Warzone. O Warzone é o novo Fortnite, né? Da, de, desse ano, principalmente, né? É, eu acho
1: um jogo muito legal. Assim, agora tá pra vir o, o Cold War, que eu não sei como vai ser a integração direito dos dois aí, mas parece que vai rolar e eu já tô ansioso pra jogar o modo zumbi, porque tam, tem uma coisa que eu sempre gostei, era as versão dos modos zumbi dos COD, sabe? Uhum. Alguém que gostei de jogar os modos zumbi, se tem uma coisa que eu gosto de matar, é zumbi nazista. <risos>
0: É bom, ótimo, bom. Pô, é juntar as duas coisas que dá pra matar sem dó, né, meu? E, então, eu queria muito, muito agradecer a sua presença, muito legal, muito bacana bater um papo com você, de um cara que eu sou muito fã, meu de Deus. uma banda que eu sou muito fã. Seria gostaria de agradecer, espero que você tenha gostado. E por último, né, queria pedir pra galera, é, a galera que ainda não conhece, se tiver algum doido aí que nunca ouviu falar de Heitin, ou que não conhecia você do Street Bulldogs, que nunca ouviu falar de nada do que a gente tá falando, caiu de paraquedas aqui na conversa, ou uma galera que lembrou que ouvia Heitin faz muito tempo e acabou esquecendo, é hoje. Que redes sociais vocês, vocês estão usando para passar pra essa galera que quiser acompanhar mais de perto o seu trabalho, especificamente e o trabalho da banda? Cara,
1: basicamente é Instagram e Twitter. Eu gosto muito, de, eu como pessoa, sou bastante ativo no Instagram e no Twitter. O Facebook tá meio em segundo plano e tal, mas existe também, se você procurar, você vai achar. E o Instagram é o reitinho oficial, o Twitter é a mesma coisa, e o Instagram, meu pessoal, Rodrigo Coala com K e também tem o Instagram do Street Bulldogs. Agora vai ser fácil você achar todo mundo aí. Pode ir lá que mandar mensagem, mandar música para escutar, quiser mandar doação também nós estamos
0: aceitando. <risos> é, bom, é sempre bom, né? É sempre e, bom. E pessoal, vocês que estão ouvindo, vocês não precisam pausar para anotar tudo na descrição do episódio, seja no Spotify, seja no Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, onde quer que você esteja ouvindo. Terminou o episódio, vai na descrição, tá? Vai estar tá linkado todas as redes sociais do Coala e do Reitinho e do Street Bulldogs. Você pode ir a gente já vai direcionar você, vocês direto pra lá. Então, Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu, Luiz. Foi uma honra. Espero que você tenha gostado e se não tivesse a pandemia e fosse uma entrevista presencial, eu queria dar um abraço no meu ídolo, viu? Em breve
1: a gente marca esse abraço aí. Vou deixar um abraço pra todo mundo aí do Fórum Nerd. Seu bando de nerd doido. Vão curtir rock. <risos> Sejam nerds. Ser nerd é muito bom, cara. Somos todos. Um abraço grande pra vocês. É isso.
0: Então, você que tá ouvindo em casa, muito obrigado. Lembrando a todos que domingo que vem a gente volta. Todo Domingo com um convidado novo E se vocês puderem, fiquem em casa, cuidem-se Um dos outros, e é, é isso, até breve Até semana que vem, na verdade, fiquem com Deus Valeu pessoal, falou, tchau tchau Tchau